0: GVF Agrarwissen, der Landwirtschaftspodcast der GVF Versicherungsmakler AG.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Guten Morgen aus Chemnitz. Herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem GVF Agrarwissen Spezial zur Milchproduktion. Heute zum Thema maximale Milchleistung mit automatischen Milksystemen. Mein Name ist Sebastian Mahler, ich bin heute Ihr Gastgeber und heiße Sie ganz herzlich willkommen im Rahmen aller Mitarbeitenden und der Geschäftsleitung der GVF-Versicherungsmakler AG. Automatische Melksysteme. In vielen Betrieben haben die in den letzten Jahren zu großen Veränderungen geführt. Das ist ein kompletter Strukturwandel, den man da in der Milchproduktion geht. Man muss komplett umorganisieren. Viele Stolpersteine lauern da in der Organisation und in der Bestandsführung ähm, auf die Leute, die sich um die Milchviehbestände kümmern. Und so lag es für uns nahe, uns mit dem Thema zu beschäftigen und das Wissen aus der Praxis an die von Ihnen zu transferieren, die entsprechend sich entsprechend mit dieser Thematik beschäftigen. Wir freuen uns heute, einen ausgewiesenen Experten für dieses Thema als Referent begrüßen zu dürfen. Wir haben mit Jan-Hendrik Puckhaber heute einen Referenten gewinnen können, der ganz viel praktische Erfahrung in dem Feld hat, sehr viel dazu veröffentlicht und auch spricht und ein Talent dafür hat, das Ganze gut zu aus der Praxis und für die Praxis zu transferieren. Das Webinar heute wird wie immer aufgezeichnet. Sollten Sie also Fragen haben, von denen Sie nicht möchten, dass Sie ähm, auf der Tonspur zu hören sind, können Sie die Fragen gerne per Chat stellen. Wir werden am Ende dieses Vortrags einen Blog zur Beantwortung Ihrer Fragen haben. Also schreiben Sie sich die Fragen gerne auf. Und geben Sie entweder per Chat am Ende des Vortrags rein, dann stelle ich die Fragen für Sie an Herr Puckhaber oder stellen Sie sie selbst über die Tonspur. Jetzt genug der Vorrede. Ich freue mich sehr auf unseren spannenden Vortrag und unseren Referenten und gebe das Wort an Jan Hendrik Puckhaber.
0: Ja, schönen guten Tag. Ich möchte Sie auch alle recht herzlich hier begrüßen. Ich starte einmal meine Bildschirmfreigabe und... Äh, dass die Technik uns nicht ärgern wird. So äh, B5. Ich hoffe mal, Sie können jetzt alle meinen Vortrag sehen. Ja. Ja. Gut. <lacht> äh, Problem der Webinare. So beginnen wir Thema automatisches Make-System, Tierüberwachung und Sensortechnik im Kuhstall oder wie kommen wir automatisch in die Zukunft und kommen wir automatisch in die Zukunft? Denn dies ist ein sehr, sehr großer und sehr, sehr spannender Themenkomplex, der im Grunde genommen alle von Ihnen betrifft. Alle Milchviehhalter und insbesondere die begleitende Industrie, vor- und nachgelagert, wird dieses Thema die nächsten Jahre befassen müssen. Und wer sich heute nicht damit auseinandersetzt, der wird feststellen, dass er in wenigen Jahren einfach hinten anhängt. Bin ich möchte mir kurz vorstellen. Ähm, der Name wurde ja bereits gesagt, jan Hendrik Puckhaber. Ich bin Mitgeschäftsführer der Milchhofgut Bandelsdorf GbR. Das ist ein Milchviehbetrieb äh, vor den Toren der Stadt Rostock. Wir melken dort einen ganz besonders großen Betrieb. Äh, wir haben drei Leli A4-Roboter, ungefähr 160 melkende Kühe. Und irgendwo, je nachdem, wie man fragt, LKV, Software so weiter, sind wir zwischen 12.500 bis 13.000 Liter Milch, die wir dort machen. Und verkaufen so 2,2 Millionen Liter pro Jahr mit drei Maschinen. Wir werden unterstützt von zwei Angestellten das Ganze machen und dadurch habe ich persönlich die Möglichkeit, noch extern Beratung anzubieten und zwar ziemlich spezialisiert auf AMS-Systeme, für mich wie Betriebe, für Betriebe, die umstellen wollen und auch Unternehmen, die beratend und begleitend tätig sind, die dort mehr Input suchen. Ähm, solchen Betrieben helfe ich im Bereich der, der Make-Roboter weiter. Wie gesagt, nebenbei, neben dem Betrieb ist Beratung, es ist auch... Ähm, kleines Hobby, die ganze Beratung im Ausland anzubieten. Dies sind zum Beispiel Bilder aus Kasachstan, Russland, Ukraine und so weiter. Alles sehr, sehr interessante Länder. Warum sollte ich automatisieren? Was habe ich davon? Was bringt mir das Ganze? Was, was soll das überhaupt? Und wir müssen ja mal sehen, dass wir zielbasiert arbeiten. Und schauen wir einmal links und rechts zum Beispiel in den Ackerbau, in die Technik, in die Maschinen, die wir dort haben, ich glaube mal zu behaupten, es gibt heutzutage niemanden mehr, der einen Schlepper für die Ackerwirtschaft ohne GPS-System kaufen würde. Niemanden, der nicht Digitalisierung auf seinen Schlepper bringt, weil es ans einfach mittlerweile dazugehört, dass die Maschine automatisch lenkt, dass sie exakt die Fahrgassen fährt. Aber es geht teilweise auch viel weiter. Wie im unteren Bild, die Maschine ist eben gekoppelt mit GPS, mit einem, das Kühlefass hat ein... Sensor, der online direkt die Gülle misst, während sie durch den Verteiler geht und dosiere so und so viel Kilogramm N Phosphor pro Quadratmeter pro Hektar, dokumentiere das Ganze, dass wir das, ähm, mache hier ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger nach meinen Ertragskarten und so weiter. Also wir optimieren das Ganze über diese Technik. Spannenderweise gibt es auch sowas hier. Das ist ein Schlepper, der ist 23 Jahre alt und hat auch GPS-Technik. Weil auch bei diesen alten Dingern möchte ich eben ähm, den Vorteil nutzen und den Komfort nutzen, den ich habe, den mir die Technik bietet. Zum Beispiel Dünger streuen auf Grünlandflächen kann ich eben mit Digitalisierung, also mit einem GPS-System, mit einem Bildschirm so fahren, dass ich äh, keine Überlappungen habe, dass ich Dünger einspare, was natürlich im letzten Jahr sich sehr, sehr schnell zahlt gemacht hat. Also, was soll Digitalisierung? Was habe ich davon? Die Technologie. Und sie soll Daten liefern für Entscheidungen und Optimierungen. Beim Schlepper, GPS, Ertragsmessung, Optimierung, dass wir die, die Düngergabe eben letzten Endes parzellengenau, nahezu Quadratmeter genau mittlerweile steuern können. Wo gebe ich wie viel, um die Erträge zu optimieren und die Kosten möglichst niedrig zu halten. Und Arbeitsprozesse neu gestalten heißt eben zum Beispiel die automatische Lenkung auf dem Schlepper, um den Fahrer zu entlasten wenn er dort zwölf Stunden seine Runden dreht, dass das nicht mehr so langweilig ist. Wie sieht das Ganze im Milchviehbereich aus? Das ist eine Grafik äh, aus dem Progressive Dairy Magazine aus den USA. Die haben einfach mal geschaut, wen gibt es da irgendwo. Und wenn ich das mal durchzähle, da landen wir bei ungefähr 190 Firmen, die sich mit diesem Bef Bereich befassen. Wir haben also irgendwo bummelig 190 Unternehmen, die sich damit befassen. Das sind so Bekannte dabei wie CowManager, Lely, De La und so weiter. Boomatic, die Großen. Aber sehr, sehr, sehr viele kleine Firmen. Und was diese kleinen Firmen machen ist, dass sie im Grunde genommen vorhandene Technologien, Technologien, die für die Industrie entwickelt werden, wo die Grundlagenforschung auf einer ganz anderen Größenordnung basieren kann, nämlich auf dem Industriestandard dass sie diese Technologien, die es gibt, nehmen und schauen, wie können wir das Ganze in der Milchviehhaltung anwenden. Wie kriegen wir die Technologie, die es gibt, adaptiert an die neuen Systeme bei uns im Kuhstall. Und wenn Sie sich vorstellen, dass dort 190 Unternehmen, innovative Firmen an diesem Bereich arbeiten und die Optimierung machen, dann kann man am Ende davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Hälfte das sowieso nicht schafft. Aber dann haben wir 80, 90, 100 Unternehmen, die mit neuen Ideen kommen, die mit neuen Systemen kommen, die mit neuen Möglichkeiten kommen, die wir uns teilweise heute noch gar nicht vorstellen können, was möglich ist. Einen kleinen Ausblick werde ich zum Schluss geben. Und das wird letzten Endes die Milchproduktion deutlich weiterbringen, weil sie dann anders arbeiten, weil sie andere Systeme haben, haben zum Arbeiten. Und wenn sie derjenige sind, der sagt, ich brauche das Ganze nicht, und ich kaufe meinen Ackerschlepper ohne GPS, das konnten wir 30 Jahre lang. Dann werden sie feststellen, dass sie in wenigen Jahren hinten anhängt, weil sie eben die Vorteile, die ich jetzt aufzeigen möchte, gar nicht nutzen können im System. Weil immer, wenn ich etwas mache, wenn ich etwas ändern will, muss ich immer sehen, welches Ziel verfolge ich überhaupt. Weil ähnlich wie bei Alice im Wunderland, welchen Weg soll ich nehmen? Das hängt davon ab, wo du hin willst. Oder wenn du nicht weißt, wo du hin willst, es ist es egal, welchen Weg du einschlägst. Was bedeutet das für diesen Vortrag? Wenn Sie sich Gedanken machen, was in der Zukunft kommen soll, machen Sie sich erst Gedanken, was wollen Sie überhaupt? Was ist überhaupt Ihr Ziel? Was wollen Sie erreichen? Ist mein Ziel so, dass ich den Weg finde in der Automatisierung des Makens? Ist mein Weg so, dass ich das Maken manuell lasse, aber die Tierüberwachung überwachen, digitalisiere? Wie weit geht meine Digitalisierung? Wie weit nutze ich das Ganze? Bevor Sie investieren, machen Sie sich vorher Gedanken, was wollen Sie überhaupt? wenn Sie wissen, was Sie wollen, was Ihr Ziel ist und Sie wissen, wo Sie stehen, dann können Sie dort zwischen diesen beiden Punkten einen Weg machen und dann werden Sie auch erfolgreich sein. Wenn Sie einfach losmarschieren, weil alle losmarschieren, werden Sie feststellen, dass Sie nicht dort ankommen, wo Sie eigentlich hinwollen. Weil wenn ich diese Ziele setze, dann bedeutet das eben, also ich will mich ja weiterentwickeln, deshalb setze ich Ziele. Und um sich weiterzuentwickeln, heißt es, sich zu verändern. Und das sich zu verändern ist verdammt unbequem, weil das bedeutet das Verlassen der Komfortzone. Ich mache Dinge, die ich halt mache, weil ich sie immer so mache und sie anders zu machen, tut erstmal weh, ist erstmal unbequem. Das führt teilweise zu solchen seltsamen Dingen, dass wir zwar ein automatisiertes Melken haben, aber weiterhin der Meinung sind, dass wir unser Management, das wir seit 30 Jahren gruppenbasiert machen, jetzt auch mit automatisierten Melken machen wollen, sehe ich eher skeptisch. Punkt 2, warum Ziele sich zu entwickeln, sich zu verändern, bedeutet, ich muss auch meine Ressourcen anders verteilen. Wenn ich ein neues Ziel habe, einen neuen Weg habe, muss ich auch sehen, äh, habe ich die Ressourcen richtig verteilt, um diesen Weg gehen zu können. Ressourcen sind klar, Geld, Ressourcen sind Zeit, Arbeitszeit, Ressource bedeutet aber auch für Sie als Landwirt, als Betriebsleiter, als Berater, dass Sie in der Lage sind, im Kopf freie Gedanken fassen zu können. Wenn Sie so in der Arbeit sind, wie es leider viel zu vielen Familienbetrieben geht, dass Sie nicht mehr in der Lage sind, mit dem Betrieb denken und weiterzuplanen, dann werden Sie sich ganz, ganz schwer verändern können, dann werden Sie sich nicht weiterentwickeln und dann werden Sie Ihre Ziele auch nicht erreichen. Und wenn ich ein Ziel habe und die Ressourcen richtig verteile, dann wird es verdammt unbequem, weil dann gehen sie täglich durch den Stall und fragen sich, entspricht mein Handeln dem Erreichen meiner Ziele? Kann ich mit dem, was ich heute tue, das Ziel, was ich mir gesetzt habe, erreichen oder eher nicht? Das sind Dinge wie Kuhkomfort, Liegeboxen. Wenn sie mehr Milch haben wollen, wenn sie gesündere Tiere haben wollen, dann benötigen die Tiere mehr Liegezeit. Die Tiere, die mehr leisten, werden größer, werden schwerer und so weiter. Das heißt, die Liegeboxen, die vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren mal ganz toll waren, reichen vielleicht heute nicht mehr. Und dann heißt es nicht, dann bedeutet das nicht, ich kann daran vorbeigehen und äh, es ist ebenso, sondern dann muss ich das ändern, wie auch immer. Habe ich genügend Tränken? Kriege ich genügend Wasser in meine Kühe? Kriege ich genügend Wasser in meinem Stall? Weil wenn so eine Anlage 20% mehr Milch produzieren soll, muss da auch mindestens 20% mehr gutes Wasser rein. Wie passt die Fütterung zu dem Ganzen? Und sehr, sehr spannend, deshalb sage ich das hier, wie ist die Einzeltierkontrolle? Bin ich in der Lage, eine Einzeltierkontrolle anzubieten, die auch diesem Begriff gerecht wird, nämlich einer Kontrolle des Einzeltieres in meiner gesamten Herde? Und da haben wir letzten Endes eine Evolution im Management, das wir gerade oder dass wir seit drei bis vier Jahrzehnten erleben. Diese Evolution, früher war es halt so: Einzeltierbehandlung nur akuter Fälle. Bedeutet, krank. Tierarzt wird gerufen, behandelt dieses Tier, die Kuh wird wieder gesund. Und wenn ich jede Kuh, die krank wird, behandle und der Tierarzt sie gesund, gesund bekommt, habe ich am Ende eine gesunde Herde, oder? Naja, ganz so funktioniert das leider nicht. Außerdem ist der Aufwand verdammt. Deshalb kam man dann auf die Idee, okay, wir versuchen weniger zu reparieren und mehr Prophylaxe. Also kamen wir in den Bereich der ersten Präventionsmaßnahmen, beispielsweise im Bereich des Milchfiebers, eine Fütterung auf Prophylaxe oder Impfmaßnahmen. Das war so der nächste Schritt nach der Einzeltierbehandlung, dass wir uns Gedanken gemacht haben, okay, was kann ich denn machen, damit meine Kuh eben keinen Milchfieber bekommt, dass ich nicht mehr jeden, jedes Mal den Tierarzt rufen muss. Problem bei Präventionsmaßnahmen, das funktioniert nicht immer. Und ich habe weiterhin die Tiere, die weiterhin krank werden. Und dann kam das Wachstum der Herden, ähm, Wechsel in der Belegschaft und so weiter. Da musste man sich Gedanken machen, wie ist der nächste Schritt, dass ich verhindere, dass mir Kühe durchs Raster fallen. Da kam damals vor ungefähr 25 Jahren das Herdenmanagement auf. Und das führte eben dazu, dass wir komplett standardisiert arbeiten. Dass wir gesagt haben, wir setzen alle Kühe auf Offsink. 100% meiner Herde kommt auf Offsink, damit ich sicher bin, dass jede Kuh am Tag 85 das erste Mal besamt sein wird. Weil dadurch habe ich eben verhindert, dass ich plötzlich eine Kuh am Tag 180 dort stehen habe, die noch nie gebullt hat, die noch nie untersucht wurde, die noch nie besamt wurde und natürlich deshalb auch nicht tragend ist, weil sie mir einfach durchs Raster gefallen ist. Sowas wurde eben in den größeren Herden verdammt teuer. Deshalb kam das Herdenmanagement mit der Standardisierung. Und mittlerweile sind wir einen Schritt weiter. Mittlerweile sind wir besser als das, weil mittlerweile sind wir in der Lage, ein datenbasiertes Einzeltiermanagement zu fahren. Mittlerweile haben wir Sensoren, haben wir Softwaresysteme, haben wir Algorithmen und Computerprogramme, die in der Lage sind, zu jeder Stunde jedes einzelne Tier ihrer Herde, egal ob sie 50 Kühe oder ob sie 5000 haben, jedes einzelne Tier ihrer Herde wird lückenlos 24 Stunden überwacht. Und wenn dieses System eben feststellt, okay, dort sind Abweichungen, dann kriegen sie einen Alarm und können entsprechend arbeiten. Also wir sind mittlerweile weiter als das Herdenmanagement. Deshalb sind zum Beispiel Betriebe, die eine, eine komplette Tiergesundheits- und Aktivitätsüberwachung haben, gar nicht mehr darauf angewiesen, 100 Offsync zu machen, weil sie eben keine Tiere mehr haben, die ihnen durchs Raster fallen. Wir gehen also von reaktiv, Kuh krank, behandeln Kuh gesund, also vom Reparieren, zu proaktiv. Kennen wir im Ackerbau in der Technik auch, dass, es, dass die Mähdrescher Sensoren haben, die einem Tage vorher sagen, welches Teil kaputt gehen wird und wir das austauschen, bevor es kaputt geht. Ähnlich ist es im Kuhstall. Und das Ziel des Ganzen ist es, nicht mehr zu machen, sondern weniger zu verlieren. Dass sich die Verluste an Milchleistungen, nicht realisierter Milch, an Futter, Kälberverlusten und so weiter, das ist eben verdammt teuer und das muss vermieden werden. Ich habe durch diese Überwachungssysteme nicht einen einzigen Liter mehr Milch. Aber ich verhindere eben, dass ich Tiere habe mit wenig Milch. Wenn ich hier mal so eine Punktegrafik nehme, bei uns bestand jeder Punkt ist eine Kuh ab zweiter Laktation über Laktationstage mit ihrer Milchleistung. Die Tiere da oben, 55, 60, 65 Liter, die interessieren nicht. Diese Tiere sind da, weil sie gesund sind, weil sie laufen, weil sie fressen, weil es ihnen gut geht. Da kann ich nicht so viel dran machen. Wenn ich die auf höhere Leistung kriegen will, das sind ziemlich teure Sachen, das sind strategische Dinge, das sind äh, langfristige Entwicklungen, die ich da machen muss. Die 65-Liter-Kuh auf 67 zu kriegen, ist verdammt teuer und aufwendig. Viel, viel interessanter ist denn, wer ist denn da unten? Wieso habe ich hier Tiere unterhalb von 40 Liter die ersten 100 Tage? Warum sind dort Tanten, warum sind dort Damen, die am gleichen Tag gekalbt, im gleichen Stall, das gleiche Futter, im gleichen Melkroboter stehen und nur 40 statt 65 Liter geben? Wieso verliere ich an dieser Kuh jeden Tag 25 Liter, was ja derzeit 10, 12 Euro jeden Tag sind? Das ist das, wo wir daran arbeiten müssen. Und schauen Sie sich an in Ihren Betrieben, wie viele Kühe haben Sie unterhalb von 40 Liter und wie groß ist die Spreizung, die Streuung, das Auseinanderdriften in den ersten 100 Tagen. Je größer die Spreizung, die Streuung ist, umso mehr müssen Sie morgen spätestens ein Gesundheitsüberwachungssystem bestellen. Weil die gesamte Gesundheitsüberwachung Basiert eben darauf, dass ich da unten keine Tiere habe. Und wenn ich dort welche habe, dann muss ich eben ganz genau wissen, wer das ist. Der eine Punkt, Q168 hat eine Labmarkverlagerung. Ähm, eine Q Nummer 2, die hatte mal äh, Verdauungsprobleme den Tag. Da ging das Wiederkauen runter, ist mittlerweile wieder hoch. Naja, und 208, die hatte halt noch nie über 40 Liter, da scheint es genetisch zu sein. Aber ich werde immer dort Tiere haben, aber ich muss sie eben kontrollieren können und überwachen können. Und sie machen viel, viel mehr Milch in den Herden, indem sie verhindern, dass sie Kühe haben mit wenig Milch und nicht versuchen, die höchsten Kühe noch höher zu kriegen. Weil ganz klar, wenn ich eine Laktationskurve habe, die normal läuft, und ich habe auf der gelben Linie die Früherkennung einer Erkrankung, kriege ich sie viel schnell wieder auf, auf den Damm, als wenn die Kuh erstmal richtig ins Loch fällt, bis sie erstmal richtig unten ist. Dann verliere ich über die gesamte Laktation richtig viel Milch, richtig viel Geld und am Ende wahrscheinlich auch die Kuh. Ein Beispiel, wie sieht es aus im System? Jetzt mal ähm, aus dem Robotersystem haben wir zum Beispiel eine Liste kranke Kühe. In dieser Liste kombiniert die Software verschiedene Faktoren, gewichtet sie, bewertet sie und am Ende gibt es einen Score, einen Krankheitswert. Und Dieser Krankheitswert zeigt mir eben an, okay, wenn ich einen Wert habe, der massiv abweicht oder ich habe fünf, sechs, acht Werte, die alle so ein bisschen in eine Richtung gehen, dann ist vielleicht die leichte Abweichung ja viel, viel aussagekräftiger als ein Wert, der massiv runtergeht. Das heißt, die Kombination verschiedener automatisch erfasster Parameter befähigt das System, das Programm, ihnen zu sagen, welche Kuh braucht heute ihre Aufmerksamkeit. Um welche Kuh muss ich mich heute kümmern und um welche Kühe kann ich komplett in Ruhe lassen und um welche kümmere ich mich gar nicht. Ein Beispiel, einmal die Dame Nummer 33. Sie hatte zum Zeitpunkt dieses Fotos 71. Laktationstag und äh, naja, sie stand eigentlich ganz normal da. Die Ohren waren oben, Augen waren okay, Hungergrube war okay, okay. und sie hatte 40,9 Grad Körpertemperatur. Wenn man dieses Tier von außen gesehen hätte, wäre man so dran vorbeigegangen. Ohne die zusätzliche Informationen, die wir aus dem System bekommen haben. Nämlich der Computer hat mir gesagt, hey, guck die dir an, weil die Milchmenge ist runter. Das Wiederkauen ist eingebrochen, die Temperatur ist hoch, die Aktivität ist runter. Es geht dieser Kuh heute ziemlich schlecht. Und du musst jetzt etwas tun, um dieser Kuh zu helfen. Auch wenn die Milchleistung noch nicht eingebrochen ist, auch wenn da nur 5, 6, 7 Liter bei diesem Gemälk fehlen, musst du trotzdem hinterher und dich um diese Kuh kümmern. Weil wenn du das nicht tust, dann bin ich auf der roten Laktationskurve, sie bricht ein und kommt nie wieder hoch. In diesem Falle früh interveniert mit leichten Mitteln, mit Schmerzmitteln, mit Fiebersenkern, mit äh, meiner Nacht im Strohbereich, wo sie ein bisschen gutes Heu bekommt. Dann hat man sie innerhalb kürzester Zeit wieder ja. das Wiederkauen wieder oben. Die Milchleistung kann wieder steigern, sie kann wieder auf ihr altes Potenzial zurückkommen und äh, eine vernünftige Laktation machen. Also durch die Investitionen in dieses Überwachungssystem habe ich jetzt nicht einen einzigen Liter mehr Milch erreicht. Aber ich habe verhindert, dass diese Kuh eben abschmiert und am Ende rumdümpelt. Ein anderes Beispiel: Eine Forschergruppe hat mal Daten genommen von Kühen mit einer Labmarkenverlagerung. Und man hat festgestellt, dass ungefähr acht Tage vor der Diagnose das Wiederkauen im Schnitt signifikant abgesunken ist. Also bummelig acht Tage vor der Diagnose Labmarkenverlagerung ging das Wiederkauen runter. Jetzt ist es zum Glück aber auch so, dass nicht jede Kuh, wo das Wiederkauen runtergeht, in acht Tagen Lappenverlagung haben wird. Also das ist ganz nett, im Nachhinein mal zu schauen. Du hast eine Kuh mit Lappenverlagung, ach, vor acht Tagen hätte ich das schon sehen können. Punkt zwei war die Milchtemperatur. Die Milchtemperatur ist ungefähr sechs Tage vorher abgefallen. Manche Roboter messen die Milchtemperatur, Milchtemperatur automatisch mit. Man hat gesehen, sechs Tage vorher ging die Temperatur leicht herab. Problem ist, also richtig danach gucken tun wir nicht. Und die Milchmenge, die ging drei bis vier Tage vor der Diagnose runter. Das bedeutet also, die einzelne Aussagekraft der einzelnen Parameter ist relativ gering. Aber in Kombination all dieser Parameter wäre eine drei Tage frühere Behandlung möglich gewesen. Wir wären in der Lage gewesen, drei Tage vor der Diagnose Labmarkverlagerung diese Kuh entsprechend am Fressen zu halten, dafür zu sorgen, dass sie den Pansen immer voll hat, dass wir sie drenchen, dass wir ihr Hefe geben, sonstige Dinge, um zu verhindern, dass sie am Tage null lab bekommen wird. Oder mal ein paar, ein paar Beispiele, wie sieht zum Beispiel eine Abkeibung aus? Was ist normal? Hier haben wir wieder die 168, die hatten wir gerade eben auf der Punktewolke schon. Die war schon ganz gut auf Milch, dann ging Aktivität runter, Wiederkauen runter. Da sehen wir also, okay, so sieht eine, eine lab aus. Und das Ganze passierte 25 bis 30 Tage nach der Kalbung. Das ist dann, wenn eigentlich die Tiere schon gar nicht mehr im Fresh-Cow-Bereich sind. Das Ganze runter. Und dann mal ein Beispiel, wie arbeiten wir zum Beispiel bei uns im Betrieb mit Frischmelkern? Wie machen wir bei uns im Betrieb Fresh-Cow-Controlling? Und das Ziel, das ich dort habe, ist downkill Kill durch schlechtes Management. Was jetzt ein bisschen lustig klingt. Bedeutet eben, eine Kuh, die ich in den ersten 50 Tagen verliere, ist zu 99 das Ergebnis von einem schlechten Management. Ich habe sie nicht früh genug bekommen. Und Abkalbungen gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. So ist eine normale Abkalbung. Wenn wir uns die hellblaue Linie mal anschauen, die war ganz normal bis zum Kalben, dann ging sie steil runter, um dann wieder am ersten, nach einem halben Tag, wieder hochzugehen. Das ist normal. Kühe um die Kalbung herum. Haben keinen Wiederkauen, das geht runter. Aber so nach einem halben Tag sollten sie wieder, sollte die Kurve wieder ansteigen, dann weiß ich, okay, okay diese Kuh ist keine alarm -Akut kuh um die ich mich sofort kümmern muss. Das Wiederkauen steigt an. Sie ist schon mal auf dem besten Wege, ähm, eine hochleistende, hochproduktive Kuh zu werden. Hier ein anderes Tier, die hatte erst nach einem, anderthalb Tagen einen deutlichen Rückgang im Wiederkauen gehabt. Das ist nicht normal. Diese sind Tiere, die ich auf dem Fokus halten muss, wo ich hinterher schauen muss, wo ich schauen muss. Wie halte ich die am Fressen? Wie kriege ich sie über diesen zweiten, dritten, vierten Tag hinweg? Mit vollem Pansen, dass ich eben nicht Stoffwechselprobleme, Ladmannprobleme und das Ganze bekomme. Also hier habe ich schon mal die Information aus meinem System, okay, das ist eine, um die musst du dich ein bisschen mehr kümmern. Und ganz hart wird es dann bei solchen, die hat gekalbt und das Wiederkauen war drei Tage lang komplett null. Das heißt, sie hat drei Tage lang kein Wiederkauen gehabt. Das ist eine absolute, das ist ein Intensivpatient. So eine Kuh gehört auf die Intensivstation. So eine Kuh gehört dreimal am Tag angeschaut, immer mal ein bisschen Futter hingeworfen, ein bisschen Heu hingegeben. Irgendwie müssen wir sie wieder ans Fressen bekommen. Weil wenn ich sie nicht ans Fressen bekomme, ist sie garantiert keine hochproduktive Kuh mehr. Sie sehen also, anhand der Daten kann ich meine Aufmerksamkeit den Kühen widmen, die es auch wirklich brauchen, und kann die Kühe, die es nicht brauchen, in Ruhe lassen. Also unser Freshcow-Management, die Frischmaker, wir machen kein regelmäßiges Übermessen mehr, keine BHBA-Messungen und so weiter, das ist alles weg. Was wir machen, sind Daten, datenbasiert, schauen, wer braucht mich und dann gucke ich mir die Tiere an und dann messen wir Faktoren. Das bedeutet also, wir haben eine lange Liste, die auf den ersten Blick sehr, sehr unübersichtlich aussieht. Aber Hauptparameter ist die Entwicklung der Milchmenge zum Vortag. Ein Tier sollte in den ersten 60 bis 80 Tagen jeden Tag die Milchleistung steigern, auf jeden Fall nicht zurückgehen. Und deswegen ist die Abweichung der Tagesproduktion der allerwichtigste Parameter. Und da sehen wir hier zum Beispiel eine Dame. Die gibt nur 41 Liter und steigert nicht. Und die am gleichen Tag gekalbt haben, vor und nach ihr, geben 55 und 60 Liter. Also sie hat nur 40. Was ist da los? Weiterer Faktor, je mehr Informationen ich habe, umso besser kann ich arbeiten. Wenn ich fett Fetteiweißmessungen habe, dann sehe ich eben, okay, welche Tiere laufen in Risiko, eine Ketose zu entwickeln? Wer mobilisiert Körpermasse? Wer läuft in das Risiko, dass es schief geht? Und um, um wem muss ich mich als zweites kümmern? Ein anderer, weiterer Faktor ist Wiederkauminuten. minuten Haben wir hier ein Tier mit nur 300 Minuten Wiederkauen, die zwar viel Milch gibt, wo die Fett verhältnis in Ordnung ist, aber trotzdem Wiederkauen ein Risikofaktor ist. Das heißt, von der langen Liste bin ich jetzt dahin, dass ich vier Tiere habe, die ich mir anschaue. Und dann weiß ich, okay, die Nummer vier, die hat noch nie viel Milch gegeben. Ich gucke mir die 154 an, um zu sehen, ist das jetzt nur mal eine Momentaufnahme. Hat sie vielleicht gebullt und deshalb weniger wiedergekaut oder fällt das Wiederkauen wieder effektiv ab? Und was ist mit meinen beiden Damen 46 und 106? Dort wird eine Ketonkörpermessung vorgenommen, um zu schauen, mobilisieren sie nur oder entwickeln sie vielleicht eine Ketose? Das heißt, das ist datenbasiertes Einzeltiermanagement lückenloser Kontrolle aller Tiere täglich. Das bedeutet, ich habe alle Tiere unter Kontrolle, ohne dass ich dort Arbeitszeit investiere. Und die Tiere, die abweichen, habe ich sofort auf der Liste, sofort auf den Schirm und kann sofort dort agieren. Also es geht um ein automatisiertes Management. Und dabei geht es nicht nur um den Melkroboter. Der Melkroboter ist nur ein Baustein in der gesamten automatisierten Managementstrategie. Das geht viel, viel weiter. Denn wieso kann ich Management automatisieren? Naja, bei Datenverarbeitung gibt es die einfache Regel, Shit-in, Shit-out. Gehen Sie mit schlechten Daten in eine Datenverarbeitung rein, während schlechte Ergebnisse rauskommen. Wir kennen das, wenn Sie Melkstand haben, mit Milchmengenmessung und die Tiererkennung nicht richtig funktioniert. Und Sie wissen nicht, sind die 7 Liter Abweichung dieser Kuh in diesem Gemelk jetzt dadurch, dass die Kuh 7 Liter weniger gegeben hat? Oder stand sie einfach, hat die Zuordnung nicht geklappt und ist es ist einfach die Daten einer falschen Kuh eingespielt worden? Hat sie vielleicht abgetreten, und deshalb weniger Milch gehabt, sie wissen es nicht. Also sie können nur sehr, sehr schwer ihr Management auf Basis dieser Werte anpassen. Andersherum, je mehr Werte ich habe, und vor allen Dingen durch die, die neuen digitalen Systeme, habe ich diese Daten in einer extrem hohen Auflösung und extrem hoher Qualität in nahezu Echtzeit. Und all diese vielen Daten gehen jetzt eben in ein Rechnersystem herein, werden dort verarbeitet, aufgebreitet. Sie bekommen entsprechende Grafiken und Listen, um am Ende zu sehen, wer braucht meine Aufmerksamkeit, wie stelle ich mein Management um, wie optimiere ich den gesamten Betrieb. Also mit schlechten Daten rein, kommen schlechte Ergebnisse raus. Wenn Sie mit sehr hochwertigen Daten reingehen, kommen gute Ergebnisse unten bei raus. Und dabei, wie gesagt, es geht nicht nur um den Roboter. Es geht auch nicht darum, welche Farbe der hat. Das System ist viel, viel weiter. Und ein kleiner Auszug sind hier mal einfach mal vier aufgestellt, Anfangs habe ich gesagt, mittlerweile sind es 190 Firmen, die sich damit befassen. Ein sehr, sehr spannender Bereich. Und wir sind eben jetzt in der Lage, eine Tiergesundheitsüberwachung zu machen. Bis vor ein paar Jahren hatten wir Aktivitätsmessung. Dann kam so ein bisschen Wiederkaumessung. Das ist letzten Endes näher so ein bisschen, wie soll man sagen, das alte Nokia-Telefon oder das, äh, das erste iPhone. Mittlerweile sind wir halt viel, viel weiter mit der Technologie. Und dabei ist es gar nicht entscheidend, wo sie diese Sensoren anbringen. Ob im Ohr, am Halsband, am Fuß, im Pansen, wo auch immer sie diese Sensoren anbringen. Die Sensoren als solche sind sowieso fast alle gleich. Sensoren, die dort verbaut sind, können sie für wenige Dollar bei, bei Alibaba Express kaufen. Bei Aliexpress lassen sie sich aus China schicken. Die Dinger sind, sind billig, sind auch überall gleich. Die sind auch ausentwickelt. Aus die Sensoren sind nicht interessant. Die Software, die Algorithmen dahinter, die sind spannend. Das ist das, wo Sie sich um kümmern müssen. Das heißt, wenn Sie überlegen, in ein Tiergesundheitsüberwachungssystem zu investieren, überlegen Sie nicht, ob Halsband, Fuß oder Pansen oder Ohr, sondern setzen Sie sich drei Stunden lang vor die Software und arbeiten Sie mit der Software. Lassen Sie sich jedes kleinste Untermenü erklären, was dieses, dieses System eigentlich kann. Und dann überlegen Sie, was kann es, was will ich, welches Ziel habe ich. Und mal ein Beispiel aus einem von einem Anbieter, in diesem Fall kaum manager mal Grafiken. Kranke Kuh-Alarm. Wir hatten vorhin schon den Indexwert aus dem Make-Roboter. Was Ähnliches kann diese Software. Das heißt, diese Software sagt eben, ist die Kuh am Wiederkauen, am Fressen nicht aktiv, aktiv oder hohe Aktivität. Und diese Dame hatte zum Beispiel am 19. November eine sehr hohe Aktivität, hat also vielleicht gebullt. Und bei diesem Bullen ist irgendwas passiert, dass sie... 20. November noch okay und dann viel, viel mehr nicht aktive Zeit, viel weniger Wiederkauen, viel weniger Fresszeit in dem Ganzen. Also müssen sie sich um diese Kuh kümmern, weil diese Kuh, der geht es gerade nicht. gut. Und das Ganze wird eben auch immer in Relation zur Gesamtherde genommen, weil wenn die Gesamtherde sich ändert, kann Indikator sein, wenn aber die Einzelkuh deutlich von der Gesamtherde abweicht, ist es eben auch ein Wert in dem System, in dem Algorithmus für die Alarmliste. Sie können Dinge nachvollziehen wie Fütterungszeiten. Wenn die gesamte Herde plötzlich zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich um 5 Uhr oder 6 Uhr hier losrennt und plötzlich alle am Fressen sind, dann wissen Sie, Sie haben ein massives Problem mit Sortieren. Sie sehen dort, dass es Zeiten gibt, wo nahezu keine Tiere fressen, weil vielleicht ist kein Futter verfügbar. Vielleicht wird nicht rangeschoben und die Kühe stehen vom leeren Futtertisch. Sie sind also jetzt in der Lage, datenbasiert ihr Betrieb Betrieb zu überwachen und zu kontrollieren und zu optimieren. In diesem Falle sehen Sie zu, dass die Kühe weniger sortieren. Und sehen Sie zu, dass Sie einen automatischen Randschieber haben, der permanent Futter randschiebt. Oder Rationswechsel, wie wirkt sich das Ganze aus? Und aus der Erfahrung als Fütterungsberater heraus, sage ich Ihnen, es ist wahnsinnig spannend, oder es ist sehr unbefriedigend, Sie ändern eine Ration und bekommen die Information, mm, ja, geht, geht nicht, besser nicht so gut. Viel, viel spannender wäre, wenn der Betrieb sagt, wir haben an dem Tage die Ration gewechselt und hatten dann eine Abweichung in den Parametern in die Richtung. Gut, negativ, was machen wir? Wir stellen die Ration um und sind nach drei Tagen in der Lage zu kontrollieren, ob das dann in die Richtung passt. Ich habe meinen Startpunkt, ich habe mein Ziel und ich habe den Weg dazwischen. Und ich kann jetzt nach drei bis vier Tagen meine Ration schon wieder anpassen, ob denn passt oder nicht passt. Denn so sollte es nach der Futtervorlage aussehen dass die Kühe weiterhin in der Box liegen, dass Entspannung herrscht. Kommen wir nochmal zu einem Bereich der Automatisierung des, des Melkroboters. Und für mich ist der Melkroboter nicht der melkende Roboter. Natürlich muss das Ding melken. Natürlich soll der zu jeder Zeit und auch seltsame Dinge melken können. Aber der Vorteil des Melkroboters liegt nicht im Melken. Und Sie werden auch niemals in der Lage sein, wenn Sie nur das Melken vergleichen, ein positives ökonomisches Ergebnis zu bekommen von einem Make-Roboter gegen einen standard Standard-Make-Stand. Weil das Melken an sich im Roboter ist einfach viel zu teuer. Allerdings ist das Melken im Roboter nur 50 Prozent. Viel, viel mehr sind die Daten, die dort mitkommen. Und denken Sie dran: Roboter ernten nur die Milch. Management macht Milch. Im Ackerbau würde Ihnen niemand erzählen, dass er ein Doppelzentner mehr Weizen gedroschen hat, weil sein Mähdrescher dieses Jahr gelb, grün, rot, anderes grün, was auch immer ist. Dadurch hat er nicht mehr Weizen auf dem Feld. Sicherlich kann ich mit einem schlechten Drescher weniger ernten, aber ich werde nicht mehr bekommen. Das Management macht den Ertrag. Ihre Roboter ernten nur die Milch. Das Management, das sie anpassen müssen an die neue Technologie, das macht die Milchmenge und das macht diese Anlage wiederum rentabel. Und ja, Roboter sind Datenmonster. Roboter liefern bis zu 240, 250 Zahlen pro Q pro Tag. Und niemand ist mehr in der Lage, sich diese Zahlen alle anzuschauen. Die AMS, die Mac-Roboter, liefern gigantische Datenmengen. Und diese Daten als solche sind komplett unbrauchbar, sind sinnlos, wenn sie nicht verarbeitet werden, um nutzbar zu sein. Und dafür brauchen sie die Software. Und nochmal, so wie bei einer Gesundheitsüberwachung die Software wichtig ist, ist es beim Make-Roboter die Software, die 50% des Erfolges darstellt. Die Software ist so wichtig wie der Roboter. Und wenn Sie sich für die Automatisierung im Melken interessieren, fahren Sie los. Aber gucken Sie sich nicht nur an, wer hat wo Blech, Edelstahl oder Plastik? Oder wie sind die eingebaut? Sondern setzen Sie sich drei Stunden lang an einen Stall-PC von einem Betrieb. Und lassen Sie sich von der Beratungsseite der, der Roboterhersteller erklären, was kann diese Software. Und bleiben Sie dort drei Stunden sitzen und lassen Sie sich drei Stunden lang alles erklären. Und wenn der nach einer halben Stunde sagt, ich weiß nichts mehr, dann müssen Sie sich fragen, kann die Software das, was ich erwarte, um mein Ziel zu erreichen. Weil die Datenverarbeitung liefert die Grundlagen für Entscheidungen und Maßnahmen. Nicht die Daten, sondern die Verarbeitung der Daten. Wie sieht es bei uns so ein Tag aus, mit Make-Roboter, das Erste, was man macht nach dem Aufstehen oder noch vor dem Aufstehen, ist erstmal in der App checken, wie war letzte Nacht die Milchmenge. Haben die Roboter gut durchgemolken oder gibt es etwas, das ich sofort aufspringen aufspr muss und zum Stall rennen muss? Wenn alles gut ist, ist man auch beruhigt. Es erwarten einen wahrscheinlich keine Katastrophen, dann kann man in Ruhe aufstehen. Gibt es einen ersten Kaffee. Und dann kommt die Arbeit am PC. PC-Listen anschauen, diese Arbeit ist mindestens genauso hochwertig wie manuelle Arbeit im Stall. Weil an den PC-Listen schaue ich, um wen muss ich mich heute kümmern. Wenn ich 160 Kühe habe, ist es sehr schön, wenn ich mich um 157 überhaupt nicht kümmern muss. Dafür habe ich aber viel Zeit und viel Ressourcen und viel Gedanken, die ich mir um diese drei Kühe machen kann, muss, die mich heute brauchen. Im Stall sind es dann Arbeiten, Kühe nachtreiben, Liegeboxenpflege und Roboter reinigen. Und das Schöne ist, diese Arbeiten können Sie trennen. Die Stallarbeit, die sicherlich wichtig ist, aber nicht so herausfordernd wie die Arbeit am PC, können Sie trennen, sodass Sie die Stallarbeit guten Mitarbeitern relativ schnell beibringen können, die Sie denn gut machen. Und Sie selber oder Ihre Anlagenleitung oder das Management kümmert sich darum, wo müssen wir heute unsere Ressourcen reinstecken. Und eben auffällige Kühe zu kontrollieren. Deswegen bedeutet AMS nicht automatisches Make-System, sondern das Advanced Management System, das weiterentwickelte Management System. Es geht nicht ums Melken, nochmal. Es geht ums Management, es geht um Daten. Es geht um datenbasiertes Einzeltiermanagement, die Überwachung der einzelnen Kuh. Und wir können damit wirklich Betriebe optimieren und können Probleme und vor allen Dingen Lösungen aufzeigen. Und ein Beispiel ist mal Hitzestress. Wir können auf Basis der Roboterdaten, die wir bekommen, wenn denn Milchtemperatur gemessen wird, schauen, wie ist der Hitzestress im Stall. Und Hitzestress ist unterschiedlich. Hitzestress ist nicht gleich Hitzestress. Und hier sind die Grafiken von zwei Betrieben. Der eine Betrieb, die blaue Linie, ist ein sehr offener Stall. Alle vier Wände kann man öffnen. Exponierte Lage, immer viel Wind, der da durchgeht. Der Betriebsleiter sagt, Lüfter brauche ich nicht. Orange Daten stammen von einem Stall, geschlossene Wände, niedrige Decke, sehr, sehr wenig Zuluft. Zu und Sie sehen, dass so die ersten Tage die blaue Linie viel mehr schwankt zwischen oben und unten. Das bedeutet also tagsüber, bauen die Kühe Wärme auf, die sie nachts abgeben können. Und am nächsten Tag bauen sie Wärme auf, die sie nachts wieder abgeben können. Der orange Stall können sie die Wärme nicht abgeben, weil dort einfach die natürliche Lüftung fehlt. Und was wir mittlerweile wissen ist, es ist nicht das Problem eines heißen Tages, sondern das Problem kommt dann, wenn die Kühe nicht mehr in der Lage sind, die angestaute Hitze über Nacht abzugeben. Dann wird es richtig katastrophal. So, Wenn wir mal die Tage weiterschauen, sehen wir, dass die blaue Linie immer stärker rauf und runter geht und vor allem die Peaks immer viel, viel höher sind. Und 8. und 9. August, das war so extrem heiße Sommertage. So eine Invasionswetterlage, drückende, schwüle Luft und kein Wind. Und dabei hat, hatten wir in dem blauen Betrieb Stunden gehabt mit bis zu 41,8 durchschnittlicher Milchtemperatur, was der Körpertemperatur, der Stalltemperatur entspricht. Sie können sich vorstellen, die Fruchtbarkeit hat da extrem gelitten. Sogar noch weiter alles, was schon frisch tragend war was in den letzten drei Wochen tragen geworden ist, all diese Embryonen waren weggetostet, Die waren weg. Der Orangenstall hat diese Maximalpeaks nicht, weil er eben eine isolierte Decke hat und weil er nicht diese äh, nicht so viel Wärme da reinbekommt. Wie arbeiten wir jetzt damit? Was lernen wir daraus? Okay, wir lernen, der blaue hat, die Bedingungen sind unterschiedlich. Der blaue Betrieb, der braucht Lüfter für vielleicht acht Tage im Jahr der muss in der Lage sein, an diesen acht oder vielleicht auch 14 Tagen seine Kühe abzukühlen. Das bedeutet, wir haben Lüfter, die direkt auf die Kühe gelenkt sind, die das Wärmepolster um die Kuh wegblasen und die Kühe an diesen heißen Tagen runterkühlen. Der braucht sie also nur wenige Tage im Jahr. Der Orangebetrieb, der braucht eigentlich über Monate hinweg Lüfter, weil der muss Frischluft von außen reinbringen, der muss trockene Luft in den Stall bringen um den THI zu senken, um die, die Wärmebelastung, also die Wärme, die sich tagsüber aufstaut, nachts ablüften zu können. Das bedeutet für die Investition, der blaue Betrieb hat natürlich viel, viel weniger Stromkosten. Das heißt, der kann viel mehr Lüfter kaufen und vor allem günstige Lüfter kaufen, wohingegen der orangene Betrieb die allerbesten, effizientesten Lüfter kaufen muss und so maximal Strom spart, weil er eben so viele Stunden hat. Der blaue Betrieb hat nur wenige Stunden, da Vollgas der kann natürlich, weil er insgesamt weniger Stromkosten hat, viel, viel mehr investieren in die Lüfter. Also Sie müssen vorher wissen, wie ist mein Ziel der Stalllüftung. Und dann müssen Sie eben schauen, brauche ich eine Lüftung oder brauche ich eine Kühlung? Brauche ich ein System, was Frischluft von außen in den Stall pumpt? Oder brauche ich ein System, was wie in den rechten beiden Bildern direkt auf die Kühe bläst? Vorher müssen Sie wissen, was brauche ich überhaupt? Welches Ziel habe ich, um den Weg zu definieren, den Sie in der und bitte machen Sie nicht solche sinnlos Dinger wie hier. Es bringt Ihnen nichts, Lüfter in 5, 6 Meter Höhe anzubringen. Es bringt Ihnen nichts, Lüfter über einem Laufgang anzubringen. Es bringt Ihnen auch nichts, Lüfter auf dem Futtertisch zu bauen, wo gar keine Kühe sind. Eine Tunnellüftung kriegen Sie sowieso nicht hin. Tunnellüftung, ich habe selber in Florida gelebt. Wir hatten dort Tunnellüftung. Das können Sie, da reden wir über 40, 50 Großventilatoren die dort arbeiten und nicht vier Ventilatoren im Stall. Also diese Anordnung ist komplett sinnlos, weil sie keinerlei Ziel erfüllt, was wir eigentlich brauchen. Noch ein Beispiel, das was wir schon haben, Thema Eutergesundheit. Wie arbeiten wir mit diesem System mit der Eutergesundheit? Und da mal zwei grundsätzliche Überlegungen. Überlegung eins, wie ist das denn mit den Leibkeimen? Wenn wir ein Euterassizierte Erreger haben, da steigt das Risiko, dabei ja viel mehr Tiere mit einem Melkzeug melken werden. Aber das Risiko sinkt auch, wenn wir eine vernünftig funktionierende Zwischendesinfektion haben, um die Übertragung von Q zu Q zu verhindern, die wir in der Regel am Melkstand nicht haben. Also da kommt es wieder darauf an, wie Sie mit der Herde arbeiten. Umwelterreger, na, da ist wenig Einfluss der Melktechnik zu erwarten, weil wenn Sie vorher da sehr schwierige Bedingungen haben, werden Sie die wahrscheinlich auch hinterher haben und andersherum. Überlegung zwei, ich habe keine Erkennung mehr von. Ich habe keine visuelle Beurteilung mehr vom Vorgemelk. Wie erkenne ich Mastitiden? Ich sehe das nicht mehr. Aber ich habe Daten. Und jetzt mal Frage für jeden Einzelnen, der sitzt. Haben Sie jetzt in fünf Jahren, in acht und zehn Jahren noch Melker, die in der Lage sein werden, das überhaupt zu erkennen? Was ist ein verändertes Gemelk? Was sind ein paar Flocken? Was ist ein leicht gehärtetes Vittel? Wenn Sie noch gute alte Mitarbeiter haben, die ausgebildet sind, die sich darum kümmern, ist es etwas völlig anderes, als wenn Sie Leute haben, die das gar nicht mehr erkennen. Da müssen wir also viel mehr in Daten reingehen. Wir haben denn, dies ist ein größerer Betrieb mit mehreren Gruppen, wo wir festgestellt haben, okay, die Zellzahl, die wir dort haben, im Grunde genommen kommt die aus einer Gruppe. Wir haben hier im Betrieb eine Gruppe, die zellzahlmäßig massiv abweicht. Was ist da los? Das heißt, wir können jetzt datenbasiert in dieser Gruppe forschen, was ist dort. Wir können viel, viel mehr ähm, Ressourcen locker machen und in diese eine Gruppe pumpen, um zu sehen, was ist da los. Das Nächste ist eben, wie passen wir Behandlungsregime an? Wie sieht das aus, chronische Fälle, Einsatz von Antibiotika? Wenn wir hören, dass 30% der Antibiotika eh an Tiere gehen, die nie wieder was werden, ist es ja viel spannender, vorher zu wissen, wen brauche ich gar nicht zu behandeln. Und Eutergesundheit ist anders, als wir denken. Es ist anders, als wir gelernt haben. Es ist anders, als wir das in den Lehrbüchern stehen haben. Dies ist einmal ein Bild einer ganz normal akuten Euterentzündung. Die bunten Linien oben ist die Leitfähigkeit, unten ist die Zellzahl. Das heißt, die Leitfähigkeit, okay, dann schießt die Leitfähigkeit auf ein Viertel hoch und mit leichter Verzögerung kommt die Zellzahl, die massiv nach oben kommt. Das Ganze haben wir dann auch in der Tabelle, wo wir sehen, okay, alle Parameter passen. Milchmenge runter, Fieber hoch, Leitfähigkeit hoch, gibt es einen Alarm, das Tier wird behandelt. Wir sehen auch, die Behandlung schlägt sofort an, die, die Leitfähigkeit links vorne geht massiv zurück und mit ein paar Tagen Verzögerung fällt auch die Zellzahl in den ganzen System ab. Also wir haben hier eine Behandlung, eine akut kranken Kuh, die Behandlung hat funktioniert, alles gut, Soweit so simpel. Also das ist Standard. Wir haben sowas, können wir uns auch erklären, chronisch kranke Tiere, permanent Zellzahl oben, das ist eben so. Die kennen wir auch alle. Und dann gibt es diese. Alle drei Tage eine Zellzahlschwankung von 200.000 auf 2 Millionen. Oder diese Dame, die hatte alle drei Tage rauf und runter. Ohne, dass sie gebullt hat, ohne dass irgendwas war. Es war einfach ihre ganz normale Zellzahlschwankung. Wir haben dann mal geschaut, was hat diese Kuh. Wir haben nämlich fünf Tage lang Viertelgemerksproben bei dieser Kuh genommen. Und haben festgestellt, A, sie hatte alles und B, die Zellzahlmessung stimmt. Wir sehen eben extreme Schwankungen in den Zellzahlen zwischen den Tagen. Also an einem Tag also auf ein Viertel 1,8 Millionen Zellen, am nächsten Tag 12,4 und auf 10 Millionen auf 3 Millionen wieder runterzugehen. Also wir haben dort extreme Schwankungen in dem Ganzen. Sogar die Milchleistung korrespondiert da nicht mit. Und was denn sehr spannend ist: LKV-Auswertung. Da sehen wir die rote Linie, die dann plötzlich so massiv runtergeht. Das kennen wir ja auch, wenn wir LKV-Auswertung machen, dass wir Tiere haben, die mal oben sind, dann wieder unten und dann wieder hochkommen. Die hatte einfach an der Dezember-Kontrolle einmal Glück gehabt. Die Zellzahl war nicht unten, sie hatte einfach nur Glück. Kolimastin können wir mittlerweile auch sehr gut sehen, nämlich da schießt die Leitfähigkeit auf Extremwerte, Milch ist runter und die kriegen da echt Probleme. Aber wie sieht es im konventionell melkenden Stall aus. Auch im konventionellen Melkenden habe ich mittlerweile Möglichkeiten der Digitalisierung. Ein Beispiel sind diese Vorgemelksbürsten. Und diese Vorgemelksbürsten sind aus zweierlei Gründen ziemlich cool, weil A, standardisieren sie den Prozess und B, die Petzen. Die zählen mit, wie oft wurde dieser Knopf gedrückt. Und der Melker muss bei jeder Kuh einmal den Knopf drücken. Und wenn Sie wissen, dass Sie 748 Kühe melken und der Melker in der letzten Schicht 542 mal den Knopf gedrückt hat, dann wissen Sie, es ist Zeit für ein Gespräch. Da kann dann niemand mehr sagen, nein, Chef, ich mache alles super, bei mir ist alles in Ordnung, der andere macht das verkehrt. Sie haben hier jetzt plötzlich Zahlen, wo Sie mit dem Maker reden können und sagen können, du, das war nicht optimal. Und auch im konventionellen makenden system gibt es mittlerweile Firmen, die sich um Ansatzroboter für konventionell melkende Parallelmelkstände kümmern. Das ist eine Firma wie MyRobot aus Israel, die... Ansatzroboter konstruieren für parallel Eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Also wir werden in ein paar Jahren dann äh, über automatisiertes Melken auch reden, dass wir standard mit Automatisierung ausstatten, um eben die Arbeit des Makers entsprechend rauszunehmen. Apropos Maker, auch da ganz lustig, es gibt Systeme, das ist aus den USA ein Videoüberwachungssystem wo die Software erkennt, wie zum Beispiel hier, die beiden spielen dort am Telefon. Das Dippen, was der linke Herr da so machte, das ging halt alles ein bisschen sehr, sehr schnell. Also er war unterhalb der vorgegebenen Zeit, die man fürs Dippen braucht. Rechts wurde meine Kuh manuell abgenommen, die noch gar nicht ausgemolken war. Die können also jetzt mit dieser Software die Arbeit der Maker bewerten und belohnen. Anderes Beispiel, Kameratechnik im Kuhstall. Wird in drei bis fünf Jahren der nächste große Hammer werden. Wir werden, wie in diesem Beispiel, ist es mittlerweile möglich, eine Tieridentifikation im Laufgang zu haben durch Kameras. Die Kameras wissen dann ganz genau, welche Kuh ist das, um zu wissen, wo steht welches Tier, wie verhalten sie sich. Wir haben mittlerweile Kettle-Eye, die Lahmheit filmen können die filmen können, wie sich die Kuh bewegt und ob sich ihr Bewegungsmuster verändert hat. Und wenn sich das Bewegungsmuster verändert, weil sie eben eine Lahmheit entwickelt, die erst in fünf bis zehn Tagen sichtbar wird, aber jetzt schon datenbasiert rauskommt, dann kann diese Kuh eben viel, viel schneller in den Clownstand. Und ich habe viel, viel sanftere Möglichkeiten, die ich im Clownstand machen muss und ich habe am Ende fast keine lahmen Kühe mehr, weil ich sie eben sehr, sehr früh erkennen kann plus Körperkonditionsbewertung und so weiter. Das ist alles in Zukunft über Kameratechnik möglich. Und ich denke mal, es wird noch ungefähr drei Jahre dauern, denn sind diese diese Firmen wirklich im Markt? Also in diesem Fall äh, Kettle Eye. Sie waren auf der Eurotier, Sie haben Joint Venture mit GEA. Das Ganze wird bald auf den Markt kommen. Bleibt natürlich die Frage, wie ist denn das mit den Kosten? Ich sagte bereits, wenn Sie das Maken betrachten, werden Sie schwer dort eine positive Rechnung reinbekommen. Also, schauen Sie, was vergleichen Sie letztendlich? Vergleichen Sie den glänzenden neuen Melkroboter mit dem Melkstand, den Sie in den 80er Jahren aus Gebrauchteilen zusammengebaut haben, wo Mutti und Omi das Melken machen? Oder vergleichen Sie einen neu gebauten, technisch voll aufgerüsteten Melkstand mit einem Gesundheitsüberwachungssystem, mit allen Formen der Automatisierung, Selektion, alles, was es dort gibt, allen Daten, die Sie haben können? Was vergleichen Sie hier letztendlich? Und natürlich werden Sie wenn Sie den alten Maxstand haben, auf dem Roboter gehen, höhere Kosten haben. Aber wenn Sie Neubau auf gleichem Niveau vergleichen, wird es äh, kostenmäßig interessant werden. Weil wenn Sie schauen, wenn Sie einen alten Maxstand haben, ohne Technik, ohne Wartung da drin, Familien-AK, ist das Ding natürlich super billig. Und wenn der Techniker nur kommt, wenn die Hütte brennt und qualmt, dann haben Sie auch keine Wartungskosten, außer man nur neue Zitzengummis. Und wenn Sie das vergleichen gegen die neueste Technik, was moderner Arbeitsplatz ist, was Sensorsysteme mitbringt für Kuh und Mensch, wo ein Servicevertrag drin ist, dass vorausschauend die Maschinen gewahrt und repariert werden. Äh, wie ist Ihr Mitarbeiterpool, solange Sie im Umbau und Umstellen sind? Weil das größte Problem, oder wenn ich Lohnkosten senken will, geht es über zwei Wege, mehr machen oder weniger Leute haben. Also musste man denn Leute entlassen, was natürlich auch in der Detailphase Phase niemand macht. Und inwieweit haben wir eine Leistungssteigerung durch die Automatisierung des Melkens, durch drei, firma Melken, bekomme ich auch mehr Umsatz das Ganze. Also wenn die Kosten vergleichen, müssen die beides gegeneinander rechnen. Und auch Gesundheitsüberwachungssysteme kosten Geld für die Investition und jährliche Lizenzen. Und jährliche Lizenzen müssen die bezahlen, damit die Firma in der Lage ist, die Software, die Algorithmen, die Technik weiterzuentwickeln. Weil nur durch den Verkauf werden die nicht in der Lage sein, das weiterzuentwickeln. Und je besser alle Ihre Mitarbeiter sind, desto geringer ist der Nutzen der Sensoren. Also wenn Sie alle Mitarbeiter auf allerhöchsten Niveau so haben und jeder kümmert sich und jemand kümmert sich um jede einzelne Kuh und guckt, wird der Nutzen der Sensoren relativ gering sein. Je mehr Sie aber sagen müssen, naja, nicht alle meine Mitarbeiter sind so gut, umso höher ist der Nutzen der Sensoren, weil sie die Überwachung der Tiere an ein System auslagern, was ihnen klare Daten gibt. Und sie brauchen eben nicht mal einen Maker, der sagt, Q474 hinten links war irgendwie ein bisschen wenig Milch drin, sondern sie haben das Ganze ausgelagert an die Sensoren. Und zukünftig müssen Sie eben schauen, welche Qualität Mitarbeiter habe ich, wie viel kann ich dabei an so Sensoren auslagern. Also als Fazit, die Zukunft wird sich ändern. Und zwar ziemlich schnell, ziemlich rabiat. Und als Landwirt erwarte ich von Beratern und Tierärzten und allen, die mich dort begleiten, dass sie ein Verständnis haben der Daten und Technologien und das nicht heißt, ah, das haben wir früher nicht gebraucht, brauchen wir jetzt auch nicht, das habe ich immer so mockt, sondern ich will den Weg gehen, ich will weiterkommen. Weil diese Daten sind der Schlüssel zu einer proaktiven Tiergesundheit. Also die höchst Herde ist auch die gesündeste Herde, wenn ich eben keine kranken Tiere habe. Und die Frage ist am Ende nicht, ob sie eine Gesundheitsüberwachung brauchen, sondern nur noch, welche. Es geht nicht darum, ob Sie da rein investieren, sondern nur welches System, welcher Sensor, welche Software dahinter steht, da müssen Sie sich einmal mit befassen. Denn am Ende muss das Ziel sein, nicht mehr zu machen, sondern weniger zu verlieren. Somit vielen Dank. Ein kurzer Durchblick, was heute möglich ist und was in der Zukunft kommen wird. Am Roboter, an Automatisierung, an Datenüberwachung. Und ich hoffe, dass jetzt noch einige Fragen gekommen sind. Und äh, würde mich freuen, jetzt nochmal in die
1: Diskussion einzusteigen. Vielen Dank. Herr Puckhaber, ganz herzlichen Dank auch für mir, für diesen unfassbar umfangreichen und tiefgreifenden Vortrag. Vor total interessant für mich. Ähm, ich habe selber, selber viel gelernt und nochmal einen ganz anderen ähm, Blick auf das Thema bekommen. Und ich hoffe, es ging den Teilnehmenden auch so. Deswegen jetzt die Frage in die Runde. Gibt es gibt es Ergänzende Fragen von Ihnen. Haben Sie noch separate Fragen an Herrn Puckhaber? Bitte jetzt Ihre Gelegenheit. Ich blicke Richtung, Richtung Regie, ob Fragen durch den Chat kommen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich die Gelegenheit nutzen und, und eine Frage an Sie adressieren. Wenn man jetzt in der in der Situation ist, dass man ähm, vielleicht gerade einen neuen Stall gebaut hat und vom konventionellen Melken umstellt auf das Melken in, in automatischen Melksystemen. Die ersten Wochen sind dann ja sicherlich immer die, die spannendsten und die am fehlerbehaftetsten. Ähm, haben Sie grundsätzliche Empfehlungen für, für das Thema? Die Kühe ziehen um und werden neu gemolken. Was, was können Sie da für Tipps geben? Also
0: das ist noch ein eigenes Thema. Ähm, grundsätzlich <lacht> als Tipp, die Kühe lernen es viel schneller als die Menschen. Wenn die Kühe mit dem Roboter, mit dem neuen Stall ein positives Erlebnis haben und vor allen Dingen, äh, wenn eben der Make-Roboter, wo man super Futter bekommt, wo es Leckerlis gibt, wo alles toll ist, das lernen die sehr, sehr schnell. Und je positiver die ersten er Erlebnisse damit, umso schneller geht das Ganze. Viel, viel häufiger haben wir eher Probleme mit den Menschen. Kühe sind einfach, Menschen sind kompliziert. Und äh, Sie müssen eben Ihr komplettes Management umstellen und Sie müssen sich darauf einlassen, dass der Computer jetzt Ihr Freund ist und Ihnen Ihre äh, Daten liefert für die Entscheidung, die Sie fällen. Da müssen Sie mitarbeiten. Und wenn Sie halt nur auf das Melken schauen, werden Sie die teure Technik, die Sie haben, nicht nutzen, werden die Leistung nicht haben und am Ende ein ziemlich schlechtes ökonomisches Ergebnis. Sie müssen sich also darauf einlassen, dass die Arbeit am Computer, die datenbasierte Arbeit, mindestens genauso
1: wichtig ist wie das Ausmisten der Abkaltbox. Danke dafür. Wir haben noch eine ergänzende Frage aus äh, der Reihe unserer Zuhörer. Und zwar, ähm, wie viel Zeit brauchen Sie täglich äh, für die Datenkontrolle? Also ich nehme mal an, damit war die Listenkontrolle gemeint. Und wie viele Kühe von den Listen müssen Sie im Schnitt dann tatsächlich ähm, aufsuchen, um die Tiere zu kontrollieren?
0: Also dadurch... Ähm wenn man eine gewisse Routine hat, hat man auch seine Listen, die man durcharbeitet und dann weiß man ja, was steht wo und wie bewerte ich welche Zahl und welche Grafik. Dadurch geht es dann relativ schnell. Plus, wenn die Daten von der Software schon gut aufbereitet sind, macht das natürlich auch einfacher. Also wie gezeigt, diese Freshmaker-Liste, wo ich die, alle Tiere bis 50 Tage kontrolliere, das geht im Grunde am Ende von zwei Minuten, weil sie wissen, sie kreuzen ja raus, was mich alles nicht interessiert. Und die Tiere, die ich sehen will, die schreibe ich mir einfach auf einen kleinen Schmierzettel in der Regel Rückseite von einem Briefumschlag, weil die schön stabil sind, mit einem kleinen Code dahinter, was will ich von diesem Tier wissen? 1074 hinten links, Leitfähigkeit. 208, Wiederkauen. Und dann äh, kann nie ein anderer Mensch kann da was draus lesen, das ist so eine Geheimschrift. Aber man weiß dann eben, okay, ich bin im Stall, ich gucke mir diese Kuh an, ich habe die Informationen, ich kann nochmal in der App nachschauen. Und dann bringe ich halt zusammen die Daten und meinen Eindruck. Und Krux ist am Ende und das Schwierige ist, an dem Computer mehr zu vertrauen als sich selbst. Mhm. Wenn der Computer sagt, da ist was und man guckt sich dieses Tier an und man sieht noch nichts, dann hat der Computer
1: trotzdem recht. Okay, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen?
0: Naja, no, also es gibt die Möglichkeit. Äh, meine E-Mail-Adresse äh, haben Sie oder bekommen Sie ja, dann können wir uns mal unterhalten. An Herrn Brüsel.
1: Okay, sehr gut. Gut, dann sind wir jetzt am Ende dieses Webinars. Herr aber ganz herzlichen Dank an Sie. Das war ein toller Vortrag heute, hat mir viel Spaß gemacht zuzuhören und das hier moderieren zu dürfen. Und auch Ihnen allen, die Sie teilgenommen haben, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Es fällt ja vielen immer dann schwer, also ich kenne das auch, bei dem schönen Wetter dann äh, vor, dem, vor dem Rechner zu sitzen. Ähm, Gerade im Pflanzenbau verbringt man die Zeit dann auch gern mal draußen. Ähm, insofern vielen Dank für Ihre Zeit und bis zum nächsten Webinar.